1: Вітаю, друзі! Що означає заповідь «не вбий»? Сьогодні ми продовжимо розмірковувати саме над цією заповіддю, тому що в попередній програмі на цю тему ми не змогли розглянути усі питання, які стосуються саме цієї заповіді. Так, вона коротенька, вона звучить просто «не вбий». Але за цією простотою ми можемо побачити, що не все так просто. Ось чому ми в попередній програмі розглядали, чи ця заповідь є умовною чи безумовною, чи можна вбивати, наприклад, тварин або рослин, чи взагалі не можна вбивати людей, чи є усе ж таки санкціоновані випадки, коли це потрібно обов'язково навіть робити, якщо ми хочемо виконувати заповідь. Заповідь, «Люби Бога і люби свого ближнього». Тому, друзі, якщо ви зацікавилися цією актуальною, корисною, важливою темою для нашого життя-буття, то я вам рекомендую переглянути цей попередній випуск, як, в принципі, і всі інші відео, присвячені розгляду 10 заповідей». І це можна зробити, як на моїй сторінці – на моєму каналі на Ютубі Сергій Накул, і, будь ласка, ви можете підписатися і підтримати таким чином україномовний сегмент Ютубу, а також відвідати мою персональну сторінку на Фейсбуці Сергій Накул і ще сторінками Біблії. Тому, як то кажуть, друзі, ласкаво просимо і коли ви будете прослуховувати цю програму або її переглядати, ви можете свої писати коментарі, ставити свої запитання. Таким чином ми зможемо разом з і різноманітних, знаєте, таких от боків, розглянути одне й те саме питання. І таким чином ми зможемо допомогти, я надіюся, один одному. Добре, тому сьогодні на що ми будемо звертати увагу, пов'язано саме з цією заповіді. Ми подумаємо, як вона стосується абортів, евтаназії, самогубства, наприклад, зловживання алкоголем, наркотиками тощо, а також як щодо вбивства словами. Так, так, саме вбивства словами. Що каже Ісус на цю тему? І ось будемо все, все ж таки, намагатися відповісти на всі ці запитання. Тому пропоную зараз зробити невеличку паузу, після якої і почнемо розглядати це важливе питання. Слухай радіо М на FM-хвилях.
0: Київ 89 і 4, Запоріжжя 88 і 8, Крименчук 97 і 9. Донецька область, Слов'янськ, Краматорськ 87 та 5 ФМ, Покровськ 103 і 7, Хірник 105 і 5, Одеська область, Миколаївка 101 і 7 ФМ. Радіо М. Ми тут заради тебе.
1: Добри друзі. Чи стосується заповідь Невбий таких речей, які ми називаємо абортами? З точки зору біблійного світогляду і християнського світогляду, універсальному, так, аборт розглядається саме як вбивство. І не просто вбивство живої істоти, а саме вбивство людини, так? І не просто навіть людини, а людини, яка створена за образом і подобою Божою. І ми знаємо, що в завіті з ноєм, на якій ми посилалися в попередній програмі, одна з речей звучить наступним чином, що Господь покарає того, хто вбиває людину, створену за образом і подобою Божою. Тому а біблійний світогляд, як і християнське вчення – до кого дотримується християнська церква вже протягом тисячоліть, і яке є незмінним у цьому питанні, воно і підкреслює, що там, в череві матері, в лоні матері, перебуває не просто білкові якісь сполуки, не просто перебуває якась незрозуміла істота, а саме людина, створена за образом і подобою Божою, і таким чином, яка заслуговує нашого захисту цієї людини, так, піклування про цю людину, а також гідності, яка в неї є, цінності, яка в неї є, завдяки тому, що так розглядає саме Бог. І усі ці дискусії, які точаться зараз в сучасному світі, так, а вони повинні відповісти на наступне запитання. Чи те, що знаходиться в жінці, є людиною чи ні? Якщо це людина, тоді навіть за нашою Конституцією України кожна людина має право на захист. І ось чому цю людину не можна вбивати. І ось чому не можна сказати, що декілька місяців, якщо вона перебуває в лоні матері, то її можна вбити, то, що, то нібито не людина, а після цього терміну, після декількох цих місяців, виявляється, що це вже людина, і тому її потрібно захищати. І коли кажуть, що це лише на всього частина тіла жінки, то яким чином Декілька місяців це розглядається як частина тіла жінки, а далі, коли дитина перебуває в лоні матері, то вона вже що, не розглядається частиною тіла жінки? Бо навіть коли пуповиною пов'язана дитина, коли народжується, то вона також в такому випадку може розглядатися як тілом жінки, і тоді що? Можна її обуртувати або Краще сказати і чесно сказати, вбити. Друзі, задумайтесь над цими питаннями, особливо в нашій країні, де ми позиціонуємо себе. Багато з нас, як християни, так багато з нас вважають, що ми віримо в Бога, навіть відвідуємо, принаймні на Великодень, так і на різдво церкви або на інші якісь свята. Але в той же час, на жаль, статистика у нас невтішна. Аборти у нас продовжуються, і ми продовжуємо вбивати, на жаль, дітей. Друзі, а зараз я хочу почитати з вами один з текстів Біблії з Псалму, де ми можемо побачити так, такі свої... Своєрідний поетичний підсумок усього того, що я вам розповів стосовно християнського погляду саме на аборти. Це 139-й псалом. У деяких біблійних перекладах це 138-й псалом. І ми читаємо наступне з 13-го вірша. «Ти, Господи, створив мої нутрощі, спомив мене в лоні моєї матері». Почули ці слова? Я ще раз прочитаю: Ти, Господи, створив мої нутрощі, сформував мене в лоні моєї матері. Псалоспівець одразу каже, що з самого початку життя людини в лоні матері це все є той процес, який направляє саме творець. І творець вже знає, що там саме знаходиться, знаєте, як то кажуть, не відома звірушка, а саме. Людина створена своїм творцем. Далі ми читаємо. «Я славлю тебе за те, що ти так дивовижно і причудово створив мене». Тобто там не просто набір білкових сполук. Там людина, яка створена Богом і не просто навіть створена Богом, а дивовижно створена і пречудово створена. І далі він прославляє Господа і каже, дивовижні всі твої вчинки, і моя душа це добре усвідомлює. Тобто та дитина, яка знаходилася в лоні матері, яка народилася, вона тепер має, має можливість подякувати Богові за те, що він таким чином цю людину створив, і він усвідомлює, тобто має зв'язок з своїм творцем. Далі. «Не була прихована від тебе жодна моя кісточка, хоч я створювався у тайні, коли в глибинах материнських уміло формувалося моє єство. Тобто бачите, псалмоспівець, який наповнений святим духом, каже, що все це відбувається перед очами Бога, увесь цей процес контролюється Богом, і ось чому – ми можемо побачити, що там не просто щось незрозуміло знаходиться, а саме дорогоцінна людина, у якої є гідність, у якої є цінність, у якої є значущість і для якої є Божий задум. І далі, слухайте уважно, «мій зародок». «Мій зародок бачили очі твої, і в книзі твої були записані всі майбутні дні, коли ще жодного з них не було». Ось яка програма задум є саме у Бога для цієї людини. Ще не народилася, ще повністю не сформувалася, ще не було того усвідомлення, як у дорослої людини, або принаймні там у, у немовлятки, але вже… Як каже псалмоспівець, Господь має задум. Якими ж дороцінними стали для мене, Боже, твої задуми, і як їх невиновно багато. І далі, дивіться, важливий момент, далі псалмоспівець звертається до Бога з наступним проханням. І воно важливо, особливо при розгляді ось цієї теми абортів. Він каже... «О, якби ти, Боже, знищив нечестивого і відвернув від мене кровожерливих людей, тобто тих, які бажають мене вбити». Тобто він показує так, що Господь не хоче, щоб ця людина була вбита кровожерливими людьми. Чому? Тому що А ця людина має гідність, має значення, вона створена за Божим образом, так і вона доросла і звертається до Бога з цим проханням. Але в той же час вона вона пам'ятає, що ця гідність, цінність, значущість, вона пов'язана саме з тим, що з самого початку, ще в лоні матері, Господь його формував. І таким чином, якщо якщо вбивство людини, яка не вчинила жодного лиха, є гріхом, то що тоді казати взагалі про дитинку, про людину, створену за Божим образом і подобою в лоні матері? Завжди і завжди про це пам'ятаєте. І я Зі свого пасторського досвіду можу сказати наступне, що багато жінок, вони картають себе за те, що вони або під примусом так, рідних, близьких, або під примусом чоловіка, так, або співмешканця робили аборти і дійсно картали себе знаєте, плакали і казали, невже, невже нічого не можна змінити, невже Бог не простить. Але ми знаємо, так, що якщо ви знаходитесь саме в таких обставинах, якщо ви усвідомили, що сталося в вашому житті, то якщо ви звернетеся до Бога, то, звичайно, Бог простить і ці наші дії, і тому не втрачайте надії, так, і головне, щоб більше цього не повторювати. Тому, друзі, Будь ласка, долучайтеся до нашого прямого етеру. Можете написати, що ви думаєте стосовно цієї теми. Але я думаю, що в принципі цього достатньо що стосується саме теми абортів. Добре. Далі, давайте е- у нас є ще одне записання стосовно самогубства, так як розглядає слово Боже самогубства, е- от і взагалі як християнська церква ставиться до цих речей. І знову, друзі, знову е- християнське вчення обумовлене саме світоглядом біблійним, показує, що Життя людини, воно дороцінне. Я знову нагадую, так, чим саме це обумовлено, це обумовлено саме тим, що ми створені Богом для Бога, так, для того, щоб служити Богу, прославляти Богу своїм життям, так з, 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 з тими справами, які ми робимо. І таким чином ми не належимо самі по собі, бо ми не можемо існувати самі по собі. Ми існуємо саме в тому Всесвіті, який створив Творець. Ми залежимо від цього Творця, так? Ми дихаємо повітром, який він нам дам. Ми знаходимося на планеті, яку він зробив для нас. Ми споживаємо усе те, що оточує нас у флорі і фауні. Так? І тому, друзі, якщо хтось не вірить в те, що ми можемо існувати без Бога, так, то, будь ласка, можете замовити квиток у космічний простір, так, вийти з, космічно, з космічної станції, наприклад, і відімкнути, відімкнути там клапан. Або як це правильно? називається там, де є постачання саме кисню. І ви доволі швидко усвідомите, що без Бога ми не зможемо існувати, як не можемо існувати і без кисня. І ось в цьому саме контексті і розглядає християнство самогутство, як теж одну з форм або одну з проявів саме заповіді «не вбий», тобто «не вбий самого себе». Що цікаво, ми можемо знайти в Святому писанні декілька випадків опису. Су, самогубства. Наприклад, ми можемо згадати як цар Саул. Пам'ятаєте, коли він усвідомив, що він все втратив, що в принципі більше у нього нема. Для чого жити? І він на полі бою, що робить? Він падає на свого меча і таким чином накладає на себе руки. Або я можу згадати ще, наприклад, одного чоловіка Ахітофела. Так? Хто цей був Ахітофел? Це той, хто підтримав сина царя Давида. Весалома, який захотів сам стати царем, а для цього він спричинив громадянську війну і був готовий для того, щоб вбити свого рідного батька. Так? І ось Ахітофел, він був одним з тих, хто навіть запропонував Авесолому зробити спеціальну військову операцію, скажімо так, щоб захопити Давида, і він каже, я власноруч вб'ю царя Давида. Але сталося не так, як і коли Ахітофел усвідомив, що його задум він не буде реалізований, він пішов і також наклав на себе руки. А саме він що зробив? Він повісився. Звичайно, можемо ще згадати там деякі приклади, там одного царя, який також наклав на себе руки, просто в нас нема часу всі ці речі переглядати, і ви, до речі, можете написати, про якого саме, я зараз кажу, царя, який наклав на себе руки в Старому Завіті. Ну і, звичайно, ми пам'ятаємо, кого. Е, мабуть, найвідомішого самовбивцю – це саме Юда, який також пішов і повісився. Я нагадую, що все це було проявом чого – попередження на заповіді Божої з книги Второзаконня, що проклятий усякий, хто висить на дереві. А от і в цих всіх випадках ми можемо побачити, що дійсно люди знаходилися в таких ось обставинах життєвих, коли вони не бачили жодного сенсу далі продовжувати жити. От, хоча в той же час немає, знаєте, щоб Автори Біблії якось писали, що самогубство само по собі, яке вони вчинили, було чимось поганим. Це вже ми пояснюємо саме з тими чинниками, так, світоглядними, які ми бачимо саме в Святому Писанні, що самогубство – це погано, так, самовбивство – це погано, тому що ми таким ж самим чином порушуємо цю заповідь невбий в застосуванні не до нашого близнього, а саме до самого себе. Але, друзі, і в таких випадках не все так, як то кажуть, однозначно. Знаєте чому? Тому що, дивіться, є ще один випадок, Самогубство. Коли людина свідома пішла на самогубство, але в той же час ми не можемо сказати, що саме в цьому контексті історичному це було погано. І це, згадайте, про кого йде мова? Мова йде про Самсона. Пам'ятаєте, коли він знаходився вже в храмі Дагона, так? і там зібралася величезна кількість ворогів Божого народу, і вони глузували з Самсона, і таким чином глузували з самого Бога, і прив'язали його до колон, от, і думали, що вони святкують таку, знаєте, своєрідну перемогу, от. Але не помітили або не звернули увагу, що на той час уже у Самсона відросло волосся, і Божа сила у нього повернулася. І ми знаємо, що він вирішив, що він вирішив а, знищити цей храм, тобто взявся за ці колони, які були, знаєте, головними колонами, на яких трималося, уся ця, ця будівля. І ми знаємо, що він знищив себе, але таким же чином він знищив і все так можна сказати. Вище керівництво так держави-агресорка, яка захопила його в полон, або сказати, що знищив разом з ними увесь Генштаб. Тобто це той випадок самогубства, коли ну, ми не можемо сказати, що все так однозначно і що Самсон зробив це погано. Бо в якомусь сенсі ми можемо сказати, що Самсон, незважаючи на те, що ну, життя у нього... Далеко-далеко не завжди показувало, що він живе праведно, так? От, але в якомусь сенсі він є таким прообразом Господа Ісуса Христа, так? бо Господь Ісус Христос також свідомо пішов на смерть. На Голговську смерть, на Голговський хрест, і таким чином, так, як Самсон своєю смертю знищив ворогів Божого народу, так і Господь Ісус Христос на хресті також своєю смертю знищив ворогів Божого народу, тобто церкві. Так, він наніс такий потужний удар в голову змія давнього диявола і усього Його воїства, те, що ми читаємо в святому. Писання. Добре, ви можете написати, що ви думаєте стосовно заповіді також не вбий, яка стосується і самогубства. А зараз давайте зробимо невеличку паузу, після якої продовжимо розмірковувати над цією заповіддю. не тримайте в собі важкий тягар. Ви могли б почути тільки що ось ці слова, які стосуються повідомлення про нашу лінію довіри, тобто лінію психологічної і духовної допомоги і підтримки. Друзі, будь ласочка, Будь ласочка, я зараз звертаюся до тих, хто мене слухає або переглядає, якщо ви зараз знаходитеся ось в таких обставинах, так що, можливо, картаєте себе за те, що сталося у вашому житті, і ви зробили аборт, наприклад, так, то, будь ласка, зверніться до лінії довіри. Так? Розп... Ви можете просто розповісти про цю ситуацію і почути усе ж таки слова втіхи і підтримки для вас від самого Бога. Або якщо ви зараз і в таких скрутних обставинах залишилися різноманітних, життєвих, і, можливо, ви в розпачі навіть знаходитеся, або під тиском так, обставин або рідних і думаєте також про щоб зробити аборт, будь ласка, зверніться, зверніться до нашої лінії довіри, і там люди будуть намагатися вам допомогти не лише порадою, а можливо навіть надати вам адреси тих людей, тих організацій, які все ж таки зможуть вам допомогти і таким чином врятувати і вас, і вашу дитинку. Повірте, повірте, що коли будете роки по тому дивитися на всі ці обставини, ви будете дякувати Богові за те, що сталося в вашому житті. Також, друзі, ми з вами розглядали і ось тему самогубства, пов'язаного з заповіддю «Невбий». І я знаю, що багато людей, багато людей у нас а, думають про самогубство, накласти на себе руки, бо у нас є різноманітні обставини життєві, друзі. І я зараз закликаю вас, я знаю, я знаю, а, от, що а, в такому стані складно, адекватно сприймати м- реальний світ, який нас оточує. Так? Особливо, коли ми знаходимося в стані такої затяжної, глибинної депресії. Тому, друзі, зробіть цей крок. Просто навіть через не схочу. Зателефонуйте. І я впевнений, що можлива Божа допомога, бо Бог – це той, хто зцілює. Господь Ісус Христос не просто так проляв свою кров на Христі. Не просто так Він показує, як Він любить і турбується за людство. Тому, звертайтеся до нього в молитві і звертайтеся до тих людей, які можуть вам допомогти. Знаєте, я пам'ятаю, коли служив я пастором в Херсоні, то декілька було випадків, коли я вимушений був ховати людей, які наклали на себе руки. Це такий, знаєте, доволі важкий досвід пасторський та й взагалі досвід як людини. І особливо я пам'ятаю дівчинку, талановита дівчинка. Вона жила в вельмі, вельмі бідній сім'ї. Наша церква, і навіть одна місіонерка з нашої церкви, ми намагалися їй допомогти. Але, на жаль, на жаль, знаходилася вона не лише в бідній сім'ї, але і в сім'ї, де матір і особливо бабуся створили просто такі, знаєте, умови, коли ця дівчинка увесь час перебувала в депресії. Незважаючи на те, що ми навіть пропонували їй заплатити за її навчання в університеті, бо вона, вона була а, така, знаєте, доволі талановита в вивченні саме іноземних мов, незважаючи на те, що навіть пропонували жити окремо ось так, в цьому гнітючому мороці, можна навіть сказати, перебувала ця дівчинка. Їй, я пам'ятаю, що їй було 19 років. І далі ми дізнаємося, що вона не змогла усе ж таки витримати, перебувати в такому середовищі, і випало багато пігулок, і таким чином закінчило своє земне життя. Тому, друзі, знаєте, хочу сказати, що дійсно життєві наші обставини не такі прості і плоскі, як ми можемо побачити, і тому, я думаю, що нам усе ж таки Потрібно приділяти увагу настільки, наскільки це можливо, коли бачимо симптоми людей, які перебувають саме в таких обставинах. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте стосовно цього. Бачите, я не хочу от так: знаєте, все, робити, все це робити. Хочу показати, що в нашому житті не все так просто і однозначно. Добре, друзі. Ну, і чи стосується заповідь не невбий, зловживання алкоголем, наркотиками, різноманітними речовинами? Так, звичайно, звичайно. Бо ми свідомо таким чином, що ми вбиваємо те тіло, яке Господь нам дав. І коли мені кажуть, ну, дивіться, Сергію, а ви ж знаєте, яка в нас зараз ситуація пов'язана з забрудненням навколишнього середовища, що будь-якому випадку ми знищуємо чому наше тіло так, але чи ми робимо це скажімо так, свідомо, чи ми не зможемо вплинути на всі чинники, які нас оточують. Одна річ, якщо ми знаходимося в середовищі, там от, забрудненому, і у нас там робота, так, у нас там рідні, близькі, ми вже звикли там жити. От. А інша справа, коли ми свідомо зловживаємо тими речовинами, які ми знаходимо в Божому світі, і таким чином швидко або повільно вбиваємо самі себе. Добре, у нас ще є тут зараз телефонний дзвіночок. Сподівайся, що це саме на тему нашої програми. Добре, вітаємо вас. Алло. Алло. Так, так, вітаємо вас. Як вас звати?
2: Віталі. Я, ви знаєте, хочу просто для молоді, бо я бачу там, де я мешкаю, на Подольський район, ну точно не буду казати, де. Зустрічаються молодь, да, вони там щось випивають, і не дай Бог, наприклад, у когось там ну, таке трапилось, да, у дівчини. Да. Так я хочу цим дівчинкам сказати, щоб вони розуміли, що можна цим абортом перекреслити не просто життя дитини, да, а що потім Господь зробить так, що буде родина, і від того, що в такому ранньому віці робиться аборт, Може настати, це не мої досвід, це в мене є досвідчені лікарі, вони отак, вони, ну, психологи, вони знають, що це дуже така травма, яка може вийти в того, що дитина не зможе народити, або будуть з якимись проблемами. Тому я хочу тим дівчатам і хлопцям, щоб вони взяли відповідальність. За те, що вони роблять. І взагалі, навіть якщо в родині є дитина, яка в якомусь такому вакуумі, просто щоб вони робили зарядки, щоб вони е, слухали християнську музику, ну, наприклад, радіо радігем. Щоб вони, uh-huh. е, чи є в них тваринка, гуляли з ними, спілкувалися своїми однолітками, які ну, позитивні, налаштовані. І не замикалися. Оце головне.
1: Дякую, і, звісно, дякую вам за поради. Так, так, так. Дякую. А, дякую за те, що ви нам телефонуєте і можете з влас... ну, не те, що з власного досвіду, а зі свого боку так, а, дати корисні поради. Так, я думаю, що це стосується не лише підлітків в нашому середовищі, а це, звичайно, і стосується і багатьох вже таких дорослих також і людей, бо ну, особливо час війни жінка, яка може залишитися на одинці, так, і вагітна, бо якщо вони навіть не очікували цієї вагітності, то дійсно диявол може спокушати так, от, щоб зробити цю справу, за яку дійсно можна буде картати себе усе життя. Тому я знову звертаюся до вас, що якщо ви перебуваєте саме в такому стані, будь ласочка, зверніться до нашої лінії довіри. Не коштує, не вартоє того, того, щоб, як це казати, не варте життя дитинки, того, що буде відбуватися далі. Добре, друзі, давайте тоді будемо продовжувати цю тему. Ми трошечки вже, ми трошечки вже розглянули всі ці питання, і я б ще хотів. Розглянути питання, а як щодо вбивства словами? Так? Бо ми багато вже казали про вбивство оточуючих людей, так? про вбивство самих себе, про вбивство діточок, які знаходяться в лоні матерів. Але усе ж таки Господь Ісус Христос показує, що ми також можемо дійсно вбивати навіть нашими словами. І це також доволі і доволі серйозно. Тому давайте прочитаємо... Текст з Євангелія від Матвія і, до речі, пані Ірина, а вчора вона зверталася до нас саме з цим запитанням. І ось, пані Ірина, ми нарешті розглядаємо це. Питання. Бо Господь Ісус у п'ятому розділі Євангелія від Матфія каже наступне. Ви чули, що було сказано про давнім. Не вбивай, а коли хто вб'є, той підлягає суду. Так, ну Господь ця, в даному випадку посилається на цю заповідь не вбивай, але в той же час показує, так, він не каже, що ця заповідь вона не має значення або не актуальна. Ні. Він щось робить доволі таке, знаєте, серйозне. Він показує, що не можна розглядати цю заповідь Суто, як заповідь, яка стосується фізичного вбивства, він поглиблює, я ще раз підкреслюю і наголошую, він поглиблює наше розуміння цієї заповіді не вбий і показує, що Люди не можуть, знаєте, сказати, ну, вибачте, я нікого за своє життя не вбив, Скільки я вже чув це від людей за, за своє пасторське служення. Так, люди кажуть, ні, я цю заповідь не порушив, я цю заповідь не порушила, я не вбивця, я як не ті, що там от в в'язницях знаходяться, там в колоніях, ото вбивці дійсно, ото їм треба йти в пекло. Але Господь Ісус попереджає стосовно такого, знаєте, поверхневого розуміння заповіді «не вбий. Він показує, що в очах святого праведного Бога заповідь не вбий, вона навіть поширюється на нашу поведінку вербально або навіть невербально. Тому дивіться, що далі каже Господь Ісус. І ви можете написати, що ви думаєте стосовно цього тексту Господа Ісуса Христа. А я кажу вам, що кожен, хто гнівається на брату свого безпідставно, і це важливий момент, бо багато людей думають, що Бог взагалі забороняє гнів як такий, так, от і що ми повинні бути такими непорушними, кам'яними, ніколи не гнівитися, тощо. Ні, 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 ні жодним чином. Бо Слово Боже вчить, як про неправедний гнів, дійсно. І також про праведний гнів. Так? І це важливо розрізняти. Одна з моїх програм присвячена саме цій темі. І тут... Ми можемо побачити, що можуть бути дійсно підстави для того, щоб гніватися, коли ти бачиш якусь огидну ситуацію, так? коли, наприклад, ви бачите, що якусь дівчину намагаються підлітка зґвалтувати, то у вас буде гнів, як правильна реакція на цю огидну подію. Так? А тут ми можемо побачити, я кажу вам, що кожен, хто гнівується на брата свого безпідставно, підпадає під суд. Якщо хто скаже на свого брата рака «виродок», той підлягає Верховному суду. А хто скаже, дурний, той підпадає під вогняну гиєну. Він покаже: друзі, не треба думати, що якщо ти фізично нікого не вбив, то все, ти такий білий, похнастий, все чудово, і а, ворота рая для тебе будуть відкриті. Так? Ні, ні. Він каже, друзі. Слідкуйте за своїм станом. Слідкуйте навіть за своїми словами. Слідкуйте за станом свого серця. Тому що те, що у вас на серці, воно може виливатися в ваших словах, в вашому ставленні до свого ближнього, а далі може також призвести і до справжнього фізичного вбивства. Ми знаємо, що... Багато вбивств у нас. Це саме побутові вбивства з застосуванням побутових речей, наприклад, побутового ножа. Так? І що все починається? Слово за слово, слово за слово, образа за образу. І що? У деяких випадках це може призвести до, до ось саме таких трагічних наслідків. І далі він пише. Отже, якщо принесеш свій дар до жертовника, і там передаєш, що твій брат має щось проти тебе, так? залиши там свій дар перед жертовником, піди спершу помери зі своїм братом, а тоді вже приходь і принось свій дар. Тобто він каже, перед тим, як ти в церкву там свічку поставити, наприклад, так? зробити якусь релігійну а, дію, так? подумай, перш за все, що Бог не очікує від тебе, від цих формальних релігійних дій, якщо... У тебе такі проблеми: є зі своїм братом, зі своїм ближнім, якого ти образив, і у якого ти вибачення не попросив. І далі він каже: "Так, домовляйся швидко зі своїм противником, доки ти з ним на дорозі, щоб противник не видав тебе судді, а суддя тебе не видав слузі і не кинув тебе до в'язниці. Запевняє тебе не вийдеш звідти, доки не віддаси останнього" Кодеранта. Тобто ми можемо побачити, що дійсно заповідь «не вбий», вона стосується і гніву, вона стосується і саме наших слів, якими ми можемо також вбивати один одного. Ну і останнє, друзі, також заповідь «не вбий» стосується, знаєте чого? Тоді, коли ми відходимо від Бога. Пам'ятаєте? притчу про блудного сина. Коли син забрав у свого батька частину спадку свого, а витратив його так, як ми читаємо, доволі швидко опинився в скрутних обставинах, але він, дивіться, він вирішив не накладати на себе руки, так? Він вирішив не продовжувати зловживати там алкоголем, наркотиками, то що а він не а, наклав на себе руки, як ми вже і сказали. А що він робить? Він пам'ятає, що є надія. І він повертається до свого батька. І знаєте, які ми там читаємо слова? Батько каже, ось мій син був мертвий, а зараз він живий. Що це означає? Те, що коли ми не слідуємо за Богом, коли ми не слухаємося Бога, коли ми не перебуваємо Його в слові, так, то таким чином Слово Боже каже, що ми мертві. Ми вбиваємо самі себе і таким чином також порушуємо цю заповідь «не вбий». Але, друзі, надія завжди є. Ми, як блудні сини, як блудні дочки, можемо завжди повернутися до нашого Батька Небесного і отримати прощення, яке для нас, яке для нас отримав Господь Ісус на Христі, пролявши свою дорогоцінну кров. Пам'ятаємо про це. І Димо, до наступних зустрічей.
0: Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.